0: Ich fand es das immer, dass Filz sehr unterbewertet war in der Modeindustrie und der Filz hat ja auch eine tolle Struktur, also ähm, ich, ich nenne ihn immer so ein bisschen den wolligen Scuba-Look, weil er so durch den dadurch, dass er halt auch so glatt ist und dann so eine tolle Faltenführung hat, ähm, ist er halt eben auch ein bisschen skulpturell oder wie soll ich sagen, aber trotzdem sehr angenehm zu tragen. Also er ähm, fühlt sich halt irgendwie auch nicht hart anzutragen oder so. Das ist dann natürlich das, was man dann auch meint oder auch transportieren will, dass Filz einfach modern sein kann. Und da könnte wirklich noch viel mehr
1: Recherche reingesteckt werden, auf jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin, ich bin Fotografin und ich möchte den Wandel zu einer nachhaltigen Welt aktiv mitgestalten. Deshalb gibt es diesen Podcast, der zum einen eine Plattform bieten soll für Menschen, die einen nachhaltigen Weg eingeschlagen haben, der dich vielleicht sogar zu mehr Nachhaltigkeit inspiriert der als Netzwerk dienen soll und der zum anderen Tipps und Inspirationen liefert, wie Fotografie als Kommunikationsmittel erfolgreich eingesetzt werden kann. In der heutigen Folge treffe ich Nadine vom Label Grotkopp Collection. Nadine hat ein Verfahren für Filz entwickelt und somit im fließenden Übergang das Label gegründet. Sie verrät uns, warum sie den Namen des Labels ihren Großeltern zu verdanken hat. Außerdem sprechen wir über die Vorteile von Filz und wie ihre Produkte zur New York Fashion Week kamen. Und sag, herzlich willkommen, liebe Nadine. Ich freue mich ganz sehr, dass wir uns heute ähm, treffen und ein bisschen über dich und über dein Label Crocodile Collection sprechen. Ich hatte ja schon mal die große äh, Freude, deine tollen Produkte zu fotografieren. Da können wir später auch sehr sehr gerne nochmal drüber sprechen. Und ja, ich wollte sagen wir fangen an, stell dich super gerne einmal vor, wer bist du und was machst du?
0: Ja, hallo Sophie, vor allen Dingen erstmal vielen lieben Dank, dass wir das hier machen und ähm, ja, ich ähm, bin Nadine, ich mache Grotekopp Collection oder habe eben Grotekopp Collection ins Leben gerufen, bin hauptberuflich oder auch studierte Mode- und Textildesignerin, komme eben aus dem Feld sozusagen und ähm, Grotekopp Collection war immer ja so meine kleine eigene kreative
1: Reise. Das klingt total schön, magst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen, auf die kreative Reise? <lacht> ich fand es das immer, dass Filz
0: sehr unterbewertet war in der Modeindustrie und ähm, wie das überhaupt alles funktioniert. Dann bin ich auch erstmal in, in einem Filzunternehmen gegangen, habe mir erstmal angeguckt, wie das eigentlich alles so funktioniert, weil Handfilzen ähm, ja, kennt man ja vielleicht auch äh, so aus dem Handbereich und habe dann mich gefragt, warum es da eigentlich irgendwie ja so wenig gibt. Also es gibt ja nur Melangen oder irgendwelche Effekte oder Unis und ähm, warum das eigentlich keine große Rolle in der Modebranche spielt. Genau, und da habe ich eben ein Verfahren entwickelt, ähm, was dann auch funktioniert hat. Ich habe dann zehn Meter ähm, abgefilzt, die man theoretisch jetzt reproduzieren könnte oder halt auch andere Sachen. Und ja, und daraus ist das Ganze eigentlich entstanden, dass ich das weiterverfolgen wollte. Und Grotkorb Collection, also Grotkorb, das sind äh, meine Großeltern. Die haben mir gezeigt, wie man eben diese ganz klassischen Stricken, Häkeln. Äh, mein Opa saß immer im Winter und hat ähm, Teppiche geknüpft. Das war immer so sein Metier. Und so bin ich eigentlich auch dann zum Nähen und zum, zum Textil- und Modedesign halt gekommen. Deswegen halt der Name Grotkopf, weil ich die eben ein bisschen auf der Reise mitnehmen möchte. Ja, weil es halt irgendwie da so den Ursprung hat.
1: Das klingt total schön. Ich finde solche Geschichten immer super, gerade wenn es so ums Handwerk geht, weil das haben wir ja mittlerweile total verloren in der heutigen Zeit. Und ähm, ja, da geht immer mein Herz auf, wenn ich sowas höre. Also wenn man wirklich von der Oma oder von anderen Menschen so ein Handwerk gelernt bekommen hat. ne? Sehr schön ja und wie kam es denn dann zur Gründung von Crop Co Co Collection also was wann war so dieser Moment wo du gesagt hast ich gründe jetzt das Label ja das war irgendwie so ein fließender
0: Übergang muss ich so sagen ähm, dann dass ich dann damit auf jeden Fall weitermachen wollte nach dem Studium und habe das immer ich bin dann ganz normal in Anführungsstrichen in die Wirtschaft gegangen habe Praktikas gemacht, war dann eben Assistentin, Designer, so diese Laufbahn und habe das aber immer nebenbei gemacht. Ja, also es kommt halt irgendwie immer so aus mir raus, sagen wir es mal so. Also man kann das irgendwie gar nicht stoppen. Ja, und 2015 ähm, war dann irgendwie auch so ein, so ein kleiner Meilenstein, wo ich dann gesagt habe, okay, ähm, dann habe ich auch ähm, eine Messe mitgemacht, da war ich auf der Blickfang und wollte halt dann mal gucken, wie, wie weit ähm, kann, ich,
1: kann ich das tragen. Äh, magst du vielleicht noch einmal kurz äh, darauf eingehen, welche Produkte man jetzt bei dir findet? Ja, also
0: primär kommt das ja aus dieser ganzen Filz- und Textilgeschichte ähm, und ich hatte mal am Anfang, ähm, weil ich auch selber gerne eben diese, dieser ganze Accessoire-Bereich und Taschen für mich auch schon immer selber gern gemacht habe, habe ich das mal ganz früher mit Filz und Leder gemixt. Das hat dann aber irgendwie nicht ganz funktioniert und deswegen bin ich irgendwie da wieder, naja, keep it simple, wieder so ein bisschen raus. Hab jetzt eigentlich so diese Accessoire-Linie und ähm, diesen Filz und sozusagen miteinander, nebeneinander.
1: Ja, sehr schön. Dann lass uns super gerne nochmal auf die Materialien eingehen und noch so ein bisschen abnörden. <lacht> ähm, vor allem erstmal zum Thema Filz. Also ich habe das selber auch im Studium gemacht, das äh, Handfilzen. Ich ja. weiß sozusagen, wie aufwendig das ist, wie oft man sozusagen da, ich erinnere mich noch mit Kernseife und man musste irgendwie eine Million Mal den Filz rollen und das sozusagen dieses Verfahren, also dass die Fasern sich so gut wie möglich verfestigen, ne? Wie hast du das jetzt geschafft, weil du das vorhin kurz erwähnt hattest, dass du das so zehn Meter am Stück, ähm, wahrscheinlich mit einer Maschine oder wie ist das dann?
0: Ja, genau. Also das ist ähm, das Verfahren, was ich entwickelt habe, war auf Industriefilzmaschinen, ähm, dass man das im Prinzip ähm, ja ähm, im großen Stil machen könnte. Es ist aber leider so, dass die ähm, Filzfirmen, da nicht sehr dran interessiert sind, weil es halt auch ähm, natürlich Modifikationen braucht an den bestehenden Maschinen und die verdienen momentan, glaube ich, mehr Geld einfach daran, dass sie eben so, keine Ahnung, es ja, so technische Sachen, dass sie irgendwelche Kanäle mit ähm, Filzlinern auslegen oder so, also da so richtig als Industrieprodukt und waren jetzt so an der Modegeschichte jetzt nicht so wirklich interessiert ja, es muss halt sehr viel investiert werden dann, um, um das dann überhaupt irgendwie so hinzukriegen und ja, die Textilbranche in Deutschland ist ja jetzt nicht gerade, ja, dass da viele Juhu schreien, also ähm, weil das Schwierige an den Filzmaschinen oder dann halt auch im Handfilzen ist ja dann nicht der Filzprozess selber, sondern das Walken, was dann hinterher kommt damit sich das richtig verfestigt und da Haut es natürlich oder kann es natürlich auch echt äh, auseinanderhauen, so wenn man dann so ein grafisches Muster hat. Ähm, das Verfahren ist so, dass es hat halt auf jeden Fall seine Grenzen, aber in diesen Grenzen ist einiges schon möglich.
1: Ja. <lacht> ähm, es gibt ja jetzt, ist ja letzte Woche eine Folge rausgekommen von der Nordic Wool Factory, wo Francesco viel über Wolle spricht. Und ähm, ja, wenn du magst, ich meine, das Thema Wolle ist ja wirklich sehr, sehr groß, aber vielleicht können wir das nochmal auf den Filz äh, transportieren. Was ist jetzt so der Vorteil daran? Ja, ja, also Wolle ist ja einfach ähm, die
0: Performance-Faser ähm, der Natur. Also wir brauchen eigentlich so gar nicht so weit schauen. Ähm, wir haben eigentlich die Wolle schon, die sehr viel kann. Genau, und ähm, es ist, also Filz äh, kann auch bis zu einem gewissen Grad wasserabweisend äh, sein. Und auch winddicht, also Filz ist auch, klar, wenn ich nur eine Lage filze, dann kommt auch der Wind durch. Aber ähm, je nachdem, wie viele Lagen ich ähm, benutze, ist halt auch sogar winddicht und ähm, kann man wirklich, ja, einfach als outdoor faser auch ähm, sehen. Und da könnte wirklich noch viel mehr Recherche reingesteckt werden, auf jeden
1: Fall, ja. Auf jeden Fall, gerade auch so in diesem Outdoor-Bereich. Ne? Ich ähm, finde das total erschreckend, dass, ähm, das habe ich jetzt auch erst äh, durch, einen, durch eine Folge gelernt, dass diese Outdoor-Jacken, diese typischen Plastikjacken mit so einer, ähm, mit so einer Beschichtung versehen sind. Und diese Beschichtung ist halt so giftig. Also bei jedem Waschgang geht da was von ab, geht ins Wasser, in die Umwelt. Und ich frage mich dann immer, wann ist das passiert, dass Wolle so verkannt wurde oder dass sie vergessen wurde?
0: Ja, genau. Wann ist das irgendwie so in Vergessenheit geraten? Ja. Also jedenfalls, ne? Hier ein Statement für Wolle. Und nicht nur, also ich filze ja jetzt ähm, mit Merino-Wolle, aber man, das ist dem auch geschuldet, weil ich brauche eine gewisse Vorfertigung der Wolle und das kriege ich eben momentan in der Merino-Wolle. Aber ähm, es ist auch super spannend, andere Wolle zu filzen. Also es muss jetzt nicht nur irgendwie die Merino-Wolle sein.
1: Ja, Ja, dann lass uns sehr gerne noch über die Taschen sprechen, weil die hatte ich ja jetzt auch vor der Kamera und ähm, ja, ich finde, die sind unfassbar schön. Ich liebe diese Grafik, also gerade diese, das ist ja wahrscheinlich gelasert, oder? Ähm, genau, und so eine unfassbar schöne Struktur und Grafik und das macht dann natürlich auch super viel Spaß, sie zu fotografieren. Ähm, ja, magst du da gerne nochmal was erzählen? Wie kam es dazu? Was ist so die Entstehungsgeschichte zu diesen tollen Taschen? Die Basketbag, ähm, das ist halt diese geläserte,
0: das war dann eben einfach, dass man dann so inspiriert war von, es ist ja halt momentan einfach gerade auch dieser Basketbag-Trend, ähm, und äh, das eben auf ein anderes Material umzusetzen, fand ich eben spannend. Also ähm, ja, und mein Gedanke geht dann natürlich weiter in der Kollektion. Was kommt vielleicht dies oder nächstes Jahr noch dazu? Aber diese runde Form war für mich erstmal irgendwie so klassische Form mit dieser Transparenz und äh, dem Lichtfall dadurch und dass man vielleicht auch einfach so diese Spielerei als Idee, ja.
1: Ja, schön. Lass uns gerne zum Thema Fotografie nochmal sprechen. Wir hatten da ja schon mal in einem längeren Telefonat, was wir, glaube ich, vor, ja, es müsste jetzt ein Jahr her sein, oder? Oder knapp ein Jahr. Äh, da hatten wir ja schon mal kurz gesprochen, weil mir da so Fotos aufgefallen sind, die irgendwie so mit einer New Yorker Hintergrundszene geschossen wurden und einem ganz tollen Model. Ähm, ja, magst du da nochmal drauf eingehen, wie es dazu gekommen ist? Ja, da bin ich
0: irgendwie so reingerutscht. Also ich hatte, es war zu der Zeit auch Corona. Das heißt, normalerweise wäre diese Modenschau auch drinnen gewesen und die mussten das dann halt auch draußen ausrichten und ähm, das war natürlich irgendwie dann auch so ein bisschen mein Glück. Und ähm, ja, das mit New York, das war eben eine Anfrage, und ähm, ja, und ich habe dann einfach gedacht, ich ergreife jetzt einfach mal die Chance und ich glaube, wenn ich es nicht machen würde, dann würde, würde ich mich äh, immer fragen, was gewesen wäre, wenn sozusagen. Ja, und über die Fotos habe ich mich auch sehr gefreut. Also das ist dann natürlich das was man dann auch meint oder auch transportieren will, dass Filz einfach modern sein kann. Und, und ich finde, in den Fotos ist es natürlich auch wirklich super so, so rübergekommen. Der Filz hat ja auch eine tolle Struktur. Also ähm, ich, ich nenne ihn immer so ein bisschen den Wolligen Scuba-Look, weil er so durch den, dadurch, dass er halt auch so glatt ist und dann so eine tolle Faltenführung hat, ähm, ist er halt eben auch ein bisschen skulpturell oder wie soll ich sagen, aber trotzdem sehr angenehm zu tragen. Also er ähm, fühlt sich halt irgendwie auch nicht hart anzutragen oder so. Aber dadurch ist das auch irgendwie dann im Kontrast dann zu diesen Hochhäusern und so. Also ja, fand ich schon, ja, habe mich auch sehr gefreut über die Fotos. <lacht>
1: Und wie kam das zu der Anfrage? Also, wie sind die auf dich aufmerksam geworden?
0: Die sind tatsächlich über Instagram aufmerksam geworden, ja, genau. Ja, und ähm, da kann man, hat man dann die Möglichkeit, die nehmen eben verschiedene Designer eben aus der ganzen Welt und ähm, es ist dann so, dass du dann äh, deine Kollektion da präsentieren und auch verkaufen kannst. Genau, und ähm, das ist dann sch schon eine faire Chance dann, wie so ausgestellt wird. Genau, plus äh, die Verkaufsmöglichkeit
1: halt dann. Ja, und äh, jetzt ist es ja auch so, du schmeißt ja auch ähm, selber deinen Instagram-Account. Wie, wie ist das so für dich? Ist das irgendwie... Fluch und Segen zugleich, weil du jetzt auch gerade, wir hatten ja gerade das Beispiel, dass du über Instagram da so eine tolle Möglichkeit gefunden hast.
0: Ja, also auf jeden Fall, Fluch und Segen äh, zugleich. Ähm, also erstmal ähm, ärgere ich mich immer mit der Technik rum, <lacht> dass man dann irgendwie, keine Ahnung, die Storys schwarz werden oder irgendwie das Reel wieder abgestürzt ist oder der das Handy keinen Speicherplatz mehr hat. Und oh, Naja, auf jeden Fall mal, es ähm, braucht schon sehr viel Zeit irgendwie. Also wahrscheinlich ähm, wirst du das ja auch kennen. Aber es ist halt irgendwie, ja, dass man dann eben auch ähm, so tolle Kontakte oder wir haben uns ja auch über irgendwie Instagram kennengelernt und das halt einfach so viel mehr Möglichkeiten und das ist irgendwie so dein Schaufenster nach außen. Ja, also insofern ähm, gefällt mir die Plattform so von den Social-Media-Geschichten ähm, am meisten.
1: Ja, vielen, vielen Dank für den tollen Einblick. Äh, hast du noch was, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne noch mitgeben möchtest?
0: Ja, dass halt irgendwie ein bisschen geholfen wird, dass diese Wertschätzung einfach zurückkommt und nur so kann man irgendwie auch ja, nachhaltig ja, Entscheidungen treffen einfach dann auch. Also vielen Dank für die Einladung. <lacht>
1: Ja, Nadine, vielen, vielen Dank. Ich ähm, freue mich ganz sehr auf deinen weiteren Weg. Ich verfolge den. Ich freue mich, dass wir uns über Instagram kennengelernt haben und da so im Austausch sind. Und ja, wünsche dir einfach alles Gute.
0: Ja, vielen Dank. Dir auch. Und ja, wir bleiben auf jeden Fall vernetzt.